0: 将 h e l 哈喽，盈盈盈盈 Hello, 大家好，欢迎收听阿范轻声时光，听着声音去旅行。在上一期的节目当中呢，我们来跟大家说到的是上海有条苏州河。而我们是在节目当中简单的去给大家介绍了《八百》，相信在听过那样的一期节目之后，很多人都去扒了电影《八百》了吧？那其实我在今天的节目当中想说的是，电影《八百》火了，但是一整条苏州河都是值得大家去打卡的，不仅仅是我们所说的影片的这样的一个场景原型四行仓库。其实还有我们在上节节目当中说到的洛克外滩源，包括上海的邮政博物馆，还有在前段时间热播的电视剧《三十而已》当中，王曼妮住的海滨大厦，苏州河的沿岸，还有太多的地方是值得一看的。那么在今天的 FM 轻奢时光当中，就让我们一起来带大家去走一走苏州河的沿岸，还有哪些？值得打卡的地方，首先绕不开的，那就是我们刚才所说到的第一个《八百》的电影的远景原型地——四行仓库。这个地方是见证历史的英雄丰碑。看过电影《八百》的小伙伴，对于四行仓库这栋建筑肯定是不陌生的。它位于苏州河的北岸，西藏路桥的西北角。是一座钢筋混凝土结构的六层大厦。仓库创建于一九三一年，原是大陆银行与北四行联合出资建设的，后被统称为叫做“四行仓库”。高二十五米，宽六十四米，整体两万平方米的建筑面积，让它成为了当时闸北一带最高最大的建筑。沿苏州河而立。对岸便是当时的公众租界，让四行仓库尽享交通之便捷。坚固的构造加上特殊的地理位置，让这里成为了淞沪会战当中中国军队抵抗日军的最后的据点。仓库西墙上，如今依稀能看到“四行信托部上海分部仓库”几个大字。墙上的八个炮弹孔，四百二十余个枪弹孔。无不诉说着那一段惊心动魄。2015年8月13号，在淞沪会战78周年的纪念之际，四行仓库纪念馆正式对外开放。八佰的热映更让这里突然火爆，参观游客暴增至两倍。纪念馆总共是三层，其中一层和二层为常设的展厅，设立序厅、血鏖淞沪。坚守四行，孤军抗战，不朽丰碑及尾厅六个部分，除了展出历史实物，还有版画之外，还有经过通过沙盘，还有缩影实景，包括蜡像、雕塑等，还原了当年的战争场景。来到这里，你就会明白，战争悬殊的背景之下，这八百壮士四天四夜力守四行仓库之举，何其壮烈！八十三年前，这里战火纷飞，满目苍夷；八十三年之后，如今山河无恙，国泰民安。看过电影之后，不妨再去四行仓库走走，定会让你感慨万千。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的就是苏州河的沿岸。不仅仅是有四行仓库，其实还有很多值得我们打卡的地方。那么第一个我想要说到的就是外白渡桥，这座桥应该算是苏州河上最古老的桥了吧？那如果说一座桥就是一间博物馆的话，苏州河上的三十一座桥便是三十一座博物馆，其中最古老的便是这一座外白渡桥，风格硬朗。浑身镶满柳钉的欧式风格的钢桥，于二十世纪二十年代建成，更是中国第一座全钢结构的柳街桥梁。优秀的位置让这里成为了魔都网红摄影机位，运用好的时候，还能看到前方连通黄浦江的水闸开河。除了外白渡桥，那我觉得。九十年前傲视群雄的上海大厦也是值得一说的。在外白渡桥的不远处，便是魔都老牌酒店上海大厦，地上二十一层、七十七米的高度，在现代的魔都天际线景,景观当中是可能不算顶级的，但是在九十多年前，这样的建筑在全国也不多见。这里的十八楼是超美的眺望台，据说领导人们都特别喜欢带国宾来这边去参观，鸟瞰整个城市。曾经的英国驻上海总领事馆，便是如今的外滩源一号，立面呈英国文艺复兴风格，并带有外廊式的建筑特征。周围商铺都精致好拍，适合周末约三五好友参观去打卡。点一杯颜值和口味都兼具的咖啡，坐在落地窗旁享受属于自己的闲暇时光，随手一拍便是 ins 风的同款。那同时，上海外滩美术馆作为外滩地区的美术馆，承包了不少魔都高人气的网红展。所以，如果你真的是有时间去到那边的话，别忘了去美术馆去看个展，也是不错的选择。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来说到的就是苏州河的沿岸有哪一些是可以打卡的景点。那在今天的节目当中，我们没有说上海的任何任何的一个网红地方，只是沿着苏州河去走一走。那在上一期的节目当中呢，我们说到的上海邮政博物馆，那作为远东第一厅，一定是值得打卡的地方。上海邮政博物馆原名叫做上海邮政总局，高耸的塔楼、精美的雕像和花纹、浑圆大气的希腊圆柱，还有厚重的红漆木门，让整栋大厦看起来都精美又庄严。在这里可以看到中国的第一张邮票，世界各地的真邮，大清、民国以及世界各国的邮筒，还可以看到甲骨文的真迹等等。<are> 说完了这些值得去到的地方，我们再来说一说，在曾经热播的一部电视剧叫做《三十而已》里，王曼妮的家叫做河滨大楼。之前《三十而已》热播，带火了剧中的取景地，其中让王曼妮曾月花掉一半的工资去租下的地方就是这边，叫做苏州河畔的河滨大楼。这座大楼始建于1935年，是一栋老公寓，主人曾是上海赫赫有名的房地产大王沙逊，当时吸引了不少外国人入住，看万家灯火璀璨。想江河交汇、无敌夜景，是多少上海人对品质生活的终极梦想。这里足以一览上海滩的灯火辉煌、车水马龙，绝美的夜景就无法在这边割舍。所以你看，我们不仅仅是在这一期的节目当中来跟大家介绍到了很多的取景地，其实在很多的热播的电视剧当中，真的是被带火了一批一批的旅游地。所谓文旅不分家，那这应该是最好的体现了吧。另外，我觉得在见证魔都的百年风雨当中，上海总商会也是值得我们去打卡和了解的。始建于1916年的上海总商会，是近代史上第一个民间集资建造的商会议事厅，投入经费达到了12万余两。还聘请了当时知名的英国建筑事务所通和洋行设计，恢宏的主会场和超大的弧形穹顶，透露着上个世纪千人会场的喧嚣和显赫。所以我觉得去到上海不仅仅是去到一些我们所谓的网红的景点去打卡，像这些有历史感的地方是值得我们去到的，至少我是这样认为的。除了刚才我们所说到的这些地方之外，那么下一个我要说到的，对于看过电影《八百》的人一定都不陌生，因为这是历史上的四行孤军从这里撤离的一座桥，而在电影当中也是出现过的，叫做浙江路桥。提到浙江路桥，老上海人的第一反应就应该，这是一座垃圾桥吧？但是这也是四行仓库保卫战当中。中国军队真实撤离的路线，因为其实，在真正的历史上，是并非直接冲过租界对岸的那座桥的。在2015年的时候，浙江路桥被移到了一百米外的场地去修旧，延长了50年的寿命。如今更是成为了苏州河上的颜值担当。另外呢，要告诉大家的是，如果你看过《情深深雨蒙蒙的话。当中，依萍从桥上跳下来的那一幕，其实并不是我们所谓的外白渡桥，而是在我们刚刚所提到的浙江路桥上。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家说到的是，沿苏州河的两岸有哪一些是值得我们打卡的地方。那在今天的节目当中呢，我们所说到的，就是我愿意去到的一些地方，但其实还有一些比较现代化的，也可以值得我们去打卡的，比如上海静安的大院城，因为那边是以摩天轮闻名的爱情地标，同时还有沪上人气的啤酒博物馆，叫做啤酒阿姨这样的一个地方，也是可以供大家去选择打卡的。还有就是在苏州河畔的不远处，靠近汉中路的地铁站，有中国大陆首家官方授权的《丁丁历险记》的门店。还有沿河而上，便能到达 M50 的园区。这里原是徽商周氏家族的产业，经过了18年的转型，从粗纺厂到人气的艺术园区 ，M50 已经成为了上海的文艺地标。如果你要问我哪一个是比较有冲击力的话，那我一定会告诉您，说是魔都版的古巴比伦空中花园，叫做天安千树。当然，现在我们的很多期节目当中是一样的，跟着影视剧去旅行的话，那么还有就是影视剧《安家》当中频频出现的双子塔，就是在普陀区的地标，叫做月星环球港。其实，在上海的这样的一座大都市呢，有很多很多地方是值得我们去观赏以及去打卡的。而说到打卡，那我认为不仅仅是呃去到这样的一个地方，在朋友圈发的一个定位，或者仅仅是以游客照的形式去出现，那我觉得更多的是要去了解它的历史，关注它的由来。前段时间呢，发生了一件事情，让我突然明白了“远见”这个词的含义。远见，远见。是你走远了才可以见得到的，因为只有你走远了见得到，你才有远大的眼光和高明的见识。希望在听我们节目的小伙伴，有空的话可以走出去看一看，或者我们的节目如果可以帮得到你的话，那真的是轻蛇时光的荣幸。好的，小伙伴们，那这一期的节目内容就是这样了。感谢大家的收听。如果你觉得这一期的节目还不错的话，欢迎你的点赞以及转发，让更多的人听到我们的节目吧。